0: Алла, это, вообще, суть в том, мы что мы тут просто сидим и общаемся, как будто мы знаем друг друга всю жизнь И иногда затрагиваем какие-то темы, которые можете
1: рассказать только вы Это не подкаст hey, you, Всем привет, это не подкаст С вами его бессменный ведущий Чернявский Стас Мой брат от других родителей Дмитрий Спиридонов И наш сегодняшний гость Татьяна Тарабанова Педагог, хореограф, преподаватель. РГУ имени Герцена, ведь?
2: Р-г-п-у. РГПУ. Российский государственный педагогический университет.
1: Художественный руководитель фестиваля современного танца для молодого поколения Young and Contemporary. Правильно. Еще пришла к нам. Пелагея оставь его вот сейчас будет сложно, танцовщица или танцовщица? Танцовщица. Танцовщица, куратор фестиваля современного танца для молодого поколения Young and Contemporary. Всем здравствуйте.
3: Привет. Всем привет.
1: Неловкое молчание Короче,
0: Пелагея, как мы с вами вышли Мы с Пелагеей работали В одной студии Пелагея с нами сотрудничала, вела у нас Contemporary И в какой-то момент Случилось так, что нам пришлось Сделать рекламу И мы написали там контемп. И Пелагея прислала нам Гигантскую статью ну, типа, никакого давления, но вот вам статья о том, что есть контемп, а есть контент Так вот объясните нам, дурочкам, в чем разница,
1: потому что пока Подожди. непонятно Подожди, Contemp- контемп и контемпорари – это разные?
0: Не, сейчас тебе расскажу Конечно, вот, разные Сейчас тебе пояснят Не смешивайте
2: шоу-бизнес и искусство wow. oh, а Это если коротко Просто нельзя плюнуть в вечность, делая э, за короткое время что-то. А contemporary – это... Ну, кто-то говорит, что это сокращают, потому что времени нет, и мы быстро живем. Но на самом деле это кардинально противоположные вещи. Потому что контемп это американская франшиза, название, то, что в телевизоре, это название коммерческого танца. В Европе говорят «commercial dance», то, что удивляет, развлекает, показывает трюки. Эффект вау. Wow. Да, эффект вау. Wow. А «contemporary» – это более какая-то такая глубокая история, которая, где хореограф и танцовщик вместе сотрудничают, а один из другого что достает из жизненного опыта. Ну, там серьезно все. Ну, и контемпорари, конечно, хоть у нас и молодое поколение, но на самом деле, мне кажется, танцовщик контемпорари – это тот, которому где-то за 25 и ближе под 40. Когда у тебя есть жизненный опыт, и тебе есть что сказать миру.
0: Вот. Вообще вау. Но это что, я, что что не такое контемпорари? Вообще непонятно. Это как вот кроссфит – Которые, А-а-а-а. типа, на самом деле, типа, функционально многоборье, но они А-а-а. купили бренд, ну, типа, кроссфит – это бренд. Uh-huh. Также, получается, contemporary?
2: Нет. Contemporary – это направление современного танца, и назвали в… То есть, есть история современного танца, есть модерн, Айсидор Дункан, Матегрэм, хаса Лимон, коротко. Есть постмодерн, Мерсканнингем, есть физический театр, 80-е и 90-е годы. И вот сейчас мы живем в эпоху контенпорари. В историческом контексте этому название четкое дадут наши потомки-последователи. Да. то есть контенпорери это когда хореограф уже не давляет как хореограф. Он является идеологом, и он собирает вокруг себя друзей, которые имеют разный движенческий опыт. Это такой достаточно сложный длительный процесс, и нельзя создать спектакль контемпорари, не имея, например, ну, хотя бы двух-трех месяцев работы, чтобы что-то создать новое, действительно, а не просто
0: по старым принципам что-то сделать быстро так. Up-ля-up. То есть контемпорарий это больше про искусство, театр или больше и театр
2: та... и коллаборация с что я последнее смотрела сейчас уже с физиками, с химиками делают спектакли и с дизайнерами и с архитекторами. То есть это такое объединение разных видов искусства и не всегда это танец в том понятии, что такое танец. Но бывает, наоборот, слишком много танцев и даже со спортом и с цирком есть объединение. Вот я хочу, например, сделать по биомеханике бегать сделать работу. Просто очень часто увлечено.
1: И, и это афига. будет танец?
2: Это будет танец. Как вы, это,
0: как, вы это, ну, как вы людям-то объясняете это? Потому что пока как будто бы это что-то очень сложно, непонятно. Плюс это вы же как хореограф кого-то чему-то учите. И как хореограф, а, и как преподаватель вот, тоже. А как Как научить, если там нет танца, допустим, вы... Ну, то есть человек должен что-то делать из-за себя, при этом не заученное, получается, движение, или как это все?
2: Ну, это вы говорите про импровизацию, но...
0: Я вообще просто говорю, просто вообще, у меня ноль информации. Я вот пару тренировок и педагогии видел, и я просто такой, ну ладно. Ну, Пусть типа, будет. Да. Типа, <с шарики, <с мячики кидают, катаются. Ну, класс. Ну, типа, мы не понимаем… Ну, не то чтобы мы, как бы… Я просто хочу понять, чтобы… Ну, вообще, кто... Ну, слушайте,
2: это же неоднозначно из-за того, что много разных инструментов. Вот я всегда учу студентов знать своих и помнить своих учителей. И тот опыт, который я лично получила с 98-го года в современном танце, там пройдя и модерн, и джаз, и афро-тразиционный я и контактную импровизацию, и много-много всего, и вышло на то, что мне и моему телу удобно быстро, удобно силово, Удобно прыгать и падать, бегать. Ну, то есть, это для моего тела. И я вышла вот на технику «Flying low» в какой-то момент, да, была с 2009 года на классах у Давида Замбрана. Это такой гуру, ему 60 лет, за ним не угнаться из Венесуэлы. Вот, потом э, всякие мячики и все остальное, это наш костариканский друг привез первый раз на классы для своих, потом «Fighting Monkey» практика, это ребята, которые из Греции, из Словакии, вот сейчас они уже назвались «Fighting Monkey», когда я к ним ездила в 2013 году, они никак не назывались, и просто давали какие-то инструменты, разрабатывая свою систему. Ну, то есть, и получается, что в моем теле есть определенный набор инструментов, и я даю, конечно, какие-то правила, которые выстраивают для начала тела. Ну, то есть, правильное анатомическое движение — это моя вообще философия, чтобы продлить жизнь танцовщику, ну, и творческую, и вообще улучшить качество жизни, нужно, чтобы у тебя в теле были правильные паттерны. Вот я сейчас сижу нога на ногу, но я буду это контролировать и поменяю ногу, чтобы мой таз и крестец располагались более гармонично, потому что мы же все на самом деле однобоки.
3: Такой вывод.
0: Срезюмировала.
3: Класс.
2: Ну, то есть нельзя это сказать однозначно. Вот кому-то нравится вот через импровизацию выстраивать своих студентов. Но для меня это ну, не действует, потому что импровизация тоже есть разная. И так как вот мне нравится, что я не люблю импровизировать, потому что для меня это какой-то, как это называется, эксгибиционизм нарциссизм стоять одной в зале там, или как на карантине там в комнате на фоне окна и танцует много ну, может быть это романтично но мне всегда кажется что если кто-то за мной наблюдает думает вот дура то но в принципе и поэтому я мне не нравится я питаюсь энергией людей мне нравится в группе работать вот и в импровизации меня может вывести на новый уровень только скорость когда тебе говорят, быстро-быстро делай-делай, шевели руками, ногами, там, третьим пальцем на стопе, мизинцем, там бра- бра- бровями, и когда у тебя такой накал, тебе некогда заниматься самолюбованием, и ты начинаешь делать что-то сверхъестественное.
0: Но импровизация – это же такая тема, что ты все равно не сможешь симпровизировать то, чего в тебе нет.
2: Нет, сможешь. Ну, типа,
0: ты импровизируешь на основе прошлого опыта в любом случае?
2: Нет, нет, не всегда. Это это заученные как бы паттерны, которые есть в теле, и от них, наоборот, надо избавляться. У меня студенты так делают, они записывают себя в течение получаса просто на телефон или на GoPro, а потом я им задаю вопросы, то есть я не смотрю это видео, мне не надо, они сами, учу их делать анализ, как работать над собой, они выписывают свои паттерны, И часто очень замечаю, и в в хореографии тоже, у хореографов, у многих, что люди, начиная создавать что-то, делают с удобной стороны, всегда начинают правой рукой, потому что так легче. А это уже отсылка к тому, что, ну, не знаю, как вот в гимнастике у меня опыт, да, Нас всегда учили начальную акробатику в две стороны. То есть понятно, что ты какие-то серьезные элементы делаешь в удобную сторону. Но это не значит, что ты в другую сторону не можешь. Ты можешь, но не на соревнованиях. И нас как-то вот прям этому большое значение придавали. Я как-то не задумывалась. А потом, когда пришла к танцовщикам, я стала замечать, что ты даже смотришь какой-то спектакль. У них всех комбинаций с новой фразой и с правой руки начинает. Или ага. в правую сторону голова. Но и это нужно исправлять для того, чтобы получать какой-то новый опыт. Но импровизировать не обязательно на том, что ты умеешь. Потому что если посмотреть какие-то батлы, вот там бывают люди просто настолько верят в свое тело, что они под, под вот этим влиянием энергии толпы делают какие-то самоубийственные вещи,
0: батлы по...
2: Ну, Пелагея может рассказать. Батлы это брейкерские или просто... Как, как это называется? Old styles, styles.
3: Вот просто выходит Old Styles. Никто не знает, что это за стиль. Не, но ну, Old Styles батлы – это то, что там и contemporary танцовщики, и там бибо это брейкинг. Да-да-да. И локинг, хаус. да. То есть ты можешь с любым стилем прийти и посоревноваться с человеком с другого стиля. Вот. А кто оценивает? Оценивают... Нет, Нет, не толпа, судьи, судьи. судьи.
2: Там у них серьезно все.
3: Ну, брейкинг, он как раз-таки сколько, год или два года назад, два. я не буду, Олимпийский... стал олим... олимпийским видом спорта. Да.
1: Серьезно? Ну, и русские, да, кстати, там... Очень бомбятся, Нет, русские, да, русские, да русские там это же есть очень предатор команды, да. Да, да, они но же это же одна из таких самых известных. Ой, я знаю.
2: Редбул они сейчас взяли в прошлом
1: году.
0: Original пипл. Или в
2: этом даже. Я смотрела из-за Редбул. Мне так
0: понравилось. «Предаторс» – вообще лучшая команда в какой Ну, в каком-то году они прям были первыми, да? В этом? В этом? Да. Так еще вот-то идет.
2: Ну, вот А-а-а. они ездят сейчас там, где-то А-а-а. выступают. Я слежу, мне нравится. Я их живьем даже видела. именно ходил тогда в «Плейс» место. Да,
0: Вот кто оценивает… Ну, типа, если они все в разных стилях танцуют, кто судья-то? Как можно, типа, сказать, ты лучше его, хотя они в разных стилях?
3: зовут судьи из разных направлений, то есть, например, будет сидеть три судьи, один будет за контемпорарий отвечать, другой будет за брейкинг, третий, например, за вок. Вот. Но это такая специфическая история, и это вообще отдельная какая-то очень сложная система. То есть там они оценивают танцовщика за 30 секунд или там, за минуту выхода. Это и работа с музыкой в первую очередь, и с энергией, и с твоим, там, не знаю, настроением, подачей, с оригинальностью, что очень важно, например, в брейкинге, потому что контемпери, они достаточно все у нас... Концептуальные. Концептуальные, то есть люди могут жить и там долго стоять, и это будет интересно, потому что человек просто во что-то поверил, и ты не можешь оторвать глаз, хотя он там просто стоит вот так. Ногти разглядывает. Да, но ну, это бывает просто грамотно сделано. бывает. плохо, бывает хорошо. А в брейкинге например, очень важно быть, не знаю, каким-то креатором. Музыкальным. Да.
0: Не знаю, брейк для меня – это чисто полу. именно
3: выпендриться, так скажем, да, что вот да. я, с, я оригинальный, я вот сам придумал эту фишку, они как бы там, у них есть такая штука, как байт, а. то есть типа, что ты у кого-то украл вот этот угу. вот этот элемент, то есть тебе очень важно показать свою оригинальность
0: Блин, классно, я думал брейкинг вообще умер
1: нет. Я думал, что круче по а вообще ничего нет Типа чувак, который может вращаться на руке около минуты без остановки. Ну таких мало, кто может вращаться на руке Ну в этом-то весь прикол
3: Брейкинг вообще удивительный. Ну, на самом деле, если бы я не начала встречаться с бибоем, я бы, наверное, так как-то и такая, ну, что-то там они крутятся. Ну, что-то Прикольно, Фристайли, да. но когда я начала глубже это изучать, я поняла, что с точки зрения физического это uh-huh. просто какие-то монстры, потому что то, что делают бибои, это невероятно. Ты просто думаешь, как? Как это вообще? Там, крутиться на локте, например. Я вчера вот видела, там, Тима смотрит видео, он просто, чувак, крутится на локте, там, не знаю, 10 оборотов, и потом переходит сюда, и на голову я такая, что?
0: Как? Я помню еще, когда типа, я занимался самостоятельно брейком, у меня было прям мечта, я хотел гелик выучить, и у меня это заняло каких-то безумных полгода, я там это все долбил, этот гелик, плечи все в, в этих в садинах. и да. тогда был на ютюбе, я нашел чувака, это би и он, у него очень, очень классный туториал, он там матерится, он нам рассказывает типа, вот, если вы, типа, так не можете... Запиши, видео, помоги, я тоже, Видео, бибой фунт уложил. Фунт. фунт.
1: Ну, да, они до сих пор, они в Крыму базируются. А, у них есть, да, и он был одним а из есть. судей, в, как, на каком-то,
0: сенджер. на каком-то Red Bull, он был в каком-то из судей даже, по-моему. Ну, он прям классный чел. И там был прям подкач. Типа, прям вот ролик, подкача, растяжка. И эта растяжка начинается, что если вы, типа, на шпагате не сидите, вообще закрывайте видос и идите, типа, тянитесь, потому что вам все без толку. И вот там од... самыми вот распространенными упражнениями для подкачки брейкеров было типа в спичак выйти 20 раз и в стойке на руках поджиматься 20 раз. И я такой, так, ребята, это не мое вообще, спасибо большое. Ну, типа, серьезно, брейкеры – это вообще какие-то недооцененная штука на самом-то деле в среде массовой культуры, потому что они же, блин, чтобы такие штуки творить, надо быть прям вкачанным персонажем. Ну, тоже.
2: там же еще и система вообще работы другая. То есть, если взять там любой вид танца, то у нас есть там детские коллективы, там еще что-то. А брейкинг, он, правда, вот и в советские времена он был такой true underground. И сейчас тоже. И у них как таковых нет учителей, то есть у них вот действительно горизонтальные какие-то исследования. Вот сейчас, я знаю, Тим мне говорил, что есть ребята, которые воспитывают детей. По крайней мере, там ставят какие-то, выстраивают центры, элементарные какие-то вещи. Но. Мне
3: кажется, надо пояснить, что такое выстроить центр. ребятам.
2: Ну, чтобы не методом дрессировки вставать в стойку на голове, да. А как? А, а просто выстроить, понять, где должна находиться голова, где должен находиться твой торс, где должен находиться твой таз, чтобы это не повредило твой позвоночник, например. Да, ну да, конечно. Потому что тогда mm-hmm. ты себе очень как бы укорачиваешь, ну, за счет этих знаний, через хороших проводников, ты можешь сократить время своих исследований, да, и у них все через импровизацию. То есть я работала тоже с, с бибоями давно, еще там двухтысячных, ребята, они просто учились крутиться на голове просто методом дрессировки, каждый день по 6 часов, и рано или поздно это все у них встает. Uh-huh. Потом я им привела одного гимнаста, друга своего из Лесговта, и он просто всех шестерых посмотрел и посмотрел, как они стоят в стойках на руках, и это же индивидуально все как там распределяются мышцы, спереди, сзади. Ну, человек взял по науке, просто им все выстроил, сказал, что как подкачать, где, потому что у кого-то верхний пресс крепкий, а нижний не крепкий, и из-за этого отваливается тазик на вот этих скоростях. Ну, и там вот такие всякие вещи. То есть это все методом... Изобретение собственного велосипеда, поэтому у них кричат байт, потому что они сами тренят с собой, когда достигают определенного уровня и сами изобретают. Изобрести там одно движение в брейкинге – это вау, просто какую-то коротенькую комбинацию – это… Дорогого стоит и это большой труд и, как, и я их понимаю, когда у них тырят эти движения
0: Так это сколько надо лет тренить Чтобы конечно ты сначала всю базу выучил Потом это все у тебя в импровизацию вошло А потом ты такой Вот этого я еще нигде не видел И надо сделать И вот он вот так вот ножкой сделал И все такие Это же еще люди должны разбираться Наверное в том, что этого никогда не было Вот он там в твиста в полторашник прыгнул Ну условно
2: ну да, да, конечно, потому что и сейчас я думаю, что как раз вот спор тоже идут про олимпийский, там этот вид спорта и как они будут. Но мне кажется, что вот это, конечно, он ближе к спорту, чем, например, кто-то может со мной поспорить. Же. нормально да 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 но ну, те же шахматы потому что мы в лес всегда <с смеялись <с над шахматистами которым надо было сдавать и лыжи и плавание и гимнастику вот. но при этом вот с точки зрения андеграунда и получается что будет две ветви
0: брейкинга ну, типа там. спортивный и андеграунд. Ну,
2: конечно, чтобы считать в спорте, нужно же четкие правила и четкие ориентиры на кого. То есть это не будет художественный вид спорта, как там, я не знаю, фигурное катание. Да? Это, это же достаточно художественный. Да, есть элементы, а есть, помимо элементов, есть, как это, как искусство, красота. И вот, вот это все есть в андеграунде когда ты можешь не бояться, что-то делать новое. А любые вот каноны и вот спортивные истории, они, конечно, будут делать так, чтобы было все подсчитано и четко. Этот элемент, этот, этот, этот. Количество переходов.
3: Извините.
0: Ну, вот с на самом деле, примерно такая история существует. Типа, есть спортивная капура, есть просто капура, И они вот соревнования все проводят как-то вот по правилам, которые я даже не знаю, к сожалению. И вот есть те, кто просто занимаются капоэрой, потому что это прикольно. И вот это тоже две ветви развития. Есть школы, которые готовят исключительно к соревнованиям, есть школы, которые просто для себя, для души, и они в основном даже нигде не пересекаются. То есть мы вообще ни ни разу не пересекались. Вот с одним человеком мы пересекались только потому, что он там решил войти в этот там так сказать, Так что, ну да, интересно. Ну,
2: вот это то же самое. Мы говорим, сейчас подошли к тому, что есть контемпы, и Кто хочет стать знаменитым, (с) идет телевизор. И это тоже неплохо совсем, мне кажется. Но не все ребята обладают достаточными знаниями, умениями и навыками, чтобы нести на себе... В раннем возрасте, как это так сказать? Ох, сейчас я загнула. Ношу славы, так скажем. Потому что иногда бывает, что впрыгивают туда случайно э, и не по делу. Но когда в 19 лет ты там что-то выигрываешь, и тебе сыпятся какие-то предложения, и тебя просят где-то преподавать, а ты понимаешь, что люди вообще не умеют преподавать. И вот это вот про, так скажем, хайп и быструю славу, Или более длинная такая дорога, там, учиться, учиться, (laughs) учиться. И потом, зато ты будешь иметь более продолжительный успех. потом пойти вот-вот, ну, вот, контемпорарий. Нету денег, нету денег, нету денег, бац, проект какой-то хороший. Там, международный, может быть, или с хорошим композитором, или с хорошей поддержкой, там, оп, попал в этот спектакль. Тут дали возможность свою работу показать на каком-то фестивале. Тут о тебе услышали и позвали на фестиваль. И таким образом, так же как и Капейро, спортивная и ФОФАН, то же самое, контемп Contemp- это вот на быструю славу. А контемперери contemporary- это на более продолжительную творческую жизнь, долгую и глубокую. Но Но бывает и так, что люди из Контемпо переходят в контемпоре и заново учиться начинают. Вот
3: вот такая аналогия.
0: Класс. А, что ты хочешь что-то сказать? Я вообще пока ничего не понимаю. Короче, (связано) звучит круто. (связано) У меня жена, у меня жена ведет лекции разного рода. Ей заказали лекцию про чешского шведского шведского режиссера Бергмана. И мы вот начали смотреть эти фильмы его, потому что никогда мы о нем не слышали, начали смотреть, и я прям сразу такой, нет, я вообще это не мое, я не могу, а она смотрит ей по кайфу. И мы вот вчера обсуждали буквально, и пришли к тому, что чтобы понимать вот фильмы условного Бергмана, ты должен обладать каким-то вообще бэкграундом uh-huh. просто каким-то астрономическим, при этом это не бэкграунд, который ты ну типа умный человек, ты просто должен знать много всего, чтобы понимать, почему он это делает, зачем он это делает. Uh-huh. Типа, вот. Примерно то же самое получается и в контемпорарии, что типа вот вы там делаете какие-то штуки, какие-то вот там ну условно да, и получается человек, который понимает то, что вы делаете, он все равно должен обладать каким-то бэкграундом, чтобы понимать uh-huh. что То есть, это для своих, получается?
2: Ну, нет. э, Зрительская аудитория, она, да, небольшая, но на самом деле мы в России просто немножечко, так сказать, у нас зритель не глупый совершенно. Это просто, просто очень многие в России делают глупые работы, То есть, ну, хотят быть похожими на европейцев и просто делают. Я тут постою концептуально, тут что-то бумажки порву, тут я станцую какую-то комбинацию, которая вообще, ну, совершенно не не связана. Бывает, что хореограф что-то делает, и это тоже хорошо, потому что он не может не делать, но он не обладает каким-то аналитическим умом. Просто он приходит каждый раз в зал и делает что-то, продолжает что-то, идет куда-то в никуда – но не делает какой-то аналитической работы, и это бывает просто, как это называется, walk in progress, работа в процессе. Но ну, он называет это спектаклем. Ну, то есть это незаконченная работа. И он показывает это зрителю. А сам он даже не может сформулировать. Он, бывает, напишет каких-то умных словов, словей. Mm-hmm. Ну, и как, как спектакль можно за месяц сделать? Я вот не, не понимаю, если ты даже долго думаешь про эту идею. У меня бывает такое, что я даже миниатюры на детей делаю, там, делаю за 3-4 дня, понятно, на своем паровозе, и только с теми коллективами, которых я знаю, которые я знаю, и я знаю, что когда они начнут отрабатывать, они не убьют самое главное какое-то зерно, Но при этом, чтобы сделать за три дня работу, тебе нужно месяца два поковыряться, поискать музыку, поискать материалы рассказать что-то детям такое полезное. Просто зритель Ну, у нас на фестиваль, на Янг, вот весенний Янг Стейдж, приезжают коллективы, которые занимаются современным танцем давно, и у них очень грамотные педагоги. И вот рекомендую сходить на Young Stage, потому что, когда мы снимаем площадку, и ребята показывают работы. Вот в детских работах у хороших преподавателей все понятно, но не нарративно. То есть, что... Понимаете, да, слово нарративное? Это когда вот... Это когда в лоб. Когда ты ты очень четко понимаешь, вот эта девочка, Машенька, идет в лес за грибочками. Ну, то есть... Примитив такой, да. А когда тебе рассказывают о какой-то, например, ну, у меня был номер вот, внутри номера была одна задача у детей. То есть там была одна тема. Была тема про ИГЭ. Случайно в зал попали камни. Это первый год, когда у детей было ЕГЭ, их не отпускали ни на какие фестивали ездить. И мы что-то креативили в зале. Я, как всегда, преподаю интересные уроки. Мы учили свинки, попросила детей взять бутылки с водой, чтобы утяжелить руки, чтобы понять, как падает там сустав, да, рука. И вот одна девчонка не взяла бутылки. Я говорю, иди, ищи, что хочешь. Весна на улице. И она притащила в зал два камня. Это случайно так? Это это космос тебе так приносит. Я сделала номер с с камнями, как на них давит вот этот... Мы разговаривали про игры. При этом музыка была... Я как-то забавлялась, детей учила. Не нарративно учила. Много номеров я поставила под советских композиторов. Там Зацепина, Петрова, Артемьева. Вот. И Тривердиева, и случайно Теревердиев тоже так получился. Вот. И взрослое поколение смотрит, говорит, боже мой, так это же мужик и Штирлица. Дети с камнями, что за фигня. Ну, то есть у взрослых... Такой, как бы, они пытаются найти параллели с фильмом, а дети, они даже не смотрели этого, этот фильм. И через эту музыку я таким образом, как бы, увлекла их в то, чтобы исследовать, откуда эта музыка из какого фильма. Очень сложно. Но на это надо видеть и чувствовать. Ну и там еще немножечко про риск, потому, ну еще зацеп такой, крючок дали зрителю что мы так вычислили и они очень падали громко на сцене и там мы так вычисляли траекторию что когда смотришь со сцены, ты кидаешь камень по полу, а дети бегут тебе навстречу одна кидает вот так очень быстро а вторые бегут, и ощущение что им точно попадет по ноге но не попадает, а зрителю всегда приятно смотреть на риск
0: поэтому мы смотрим бои без правил
2: ну да, и гонки зачем люди
1: ходят на гонки я, я жду аварии.
2: Вот. Это правда.
1: Я пошел да. на соревнования по дрифту и стоял, ждал, пока кто-нибудь врежется. А я думаю, ты участвовал, нет, нет, нет. чтобы быть тем, кто в аварию попадает. Нет. И все очень радуются, когда авария. Так.
2: Ну, так это раскрывает правда, нашу какую-то темную сторону, и не надо ее бояться, а можно ее использовать как хореографу. Понятно, что все дети в целости и сохранности, и им самим интересно, потому что ты не можешь просчитать. Когда в танце все просчитано, все по линеечкам, все стоят ровненько. Это хорошо на определенном этапе, но для того, чтобы это было контемпор и свежее, нужно делать какую-то структуру, которая может меняться каждую работу. То есть вот, например, делала я номер последний, круг называется, они там не разрывают руки в течение четырех с половиной минут. Все время двигаются, изменяются, круг сужается, расширяется. И там есть момент, когда они делают партнеринг друг через друга, причем это делают дети, но я приехала в коллектив там на пять дней, они никогда не пробовали, и я поняла, что это очень сложно. И мы три дня только потратили на три движения вот в паре. да, И причем это их находки были. И когда мы смотрели, показывали этот номер руководителя, она говорит, а почему круг всегда в разных местах, вот эта часть с партнерингом? То есть они делают такую путаницу и разматываются. Я говорю, так он и будет получаться в разных местах. И таким образом номер будет интересно смотреть несколько раз. То есть в этом ракурсе, в этом ракурсе, в этом. И, может быть, даже из вот такой простой структуры будет у зрителя создаваться тоже разные какие-то впечатления.
0: Почему он ничего не понимает? Потому что мне кажется, что вы тоже являетесь такими заложниками нейминга. Потому что, ну, типа капуэра, это же якобы боевое искусство. Но каждый первый человек, который может написать комментарий, пишет, что вы типа не боевое искусство, а вы вообще там какие-то танцоры или еще что-то.
2: Нет, это боевое искусство.
0: Ну, это, это с вами Это спорная такая штука. Вот. И так же, как вот все, что вы сейчас рассказываете, это сложно ассоциировать с танцем в прямом представлении того, что это танец. Как будто бы это все такой иммерсивный театр, не знаю, какой-то вот такой... Ну, это больше похоже на постановки, на спектакли, на... Вот что-то этом.
1: сложное, что требует определенной подготовки, чтобы понять, что типа что камень катится, и это что-то обозначает, ну, типа, да, как, как что будто бы за танцы, каждым действием... Как
0: да. будто бы танец – это вот то, что на дискотеке происходит. Типа, когда стало так сложно? А, вот contemporary dance, он же, типа, тоже дэнс, но он больше не в танце, он больше как будто бы вот в постановке. Ну как же?
3: Это работа с музыкой точно так же. Это работа с передачей твоих эмоций. Это физическое проявление как бы на сцене, но это в любом случае движение. Мы все занимаемся движением. То есть танец равно движениям. Мне кажется, это такие простые истории просто людям непонятно, может быть, потому что не так интересуются, мы привыкли, что есть там вот хип-хоп, это значит все сейчас будут качать какой-то да ладно, группу.
0: хип-хоп, все знают например. про бальные танцы просто. Мне бальные. Мне кажется, бальные танцы, танцы и но... все люди дальше не идут. У ну, типа бальный вальс вот это и все. И нет, нет,
3: люди идут, балет. люди идут. Есть балет, балет всем очень понятен, это как бы. Абсолютно... Балет это
0: тоже как будто бы вот танцы, а есть балет отдельно, вот как будто бы. Нет. Как будто ну, он баль... не относится нет, к танцам. Для
3: меня балет
2: это просто. Как, как сказать музейный танец вот вот штука. Запишите. потому что это 300 этому триста лет и я туда схожу как в музей посмотрю но это же видишь еще что мы говорим про и КПРУ нужно же посмотреть, какая, да, в твоем представлении КПРУ. То же самое посмотреть. Вот контемпорарий – это же не только я. У нас в Питере есть куча всяких интересных хореографов, и которые ближе к балету ставят, и которые ближе… Вот Саш Кукин – это мэр с в чистом виде, просто антикварный, 96-го года у него даже классы внутри трупы такие. То есть есть представитель прям исторический, есть Алиса Панченко, которая Бауш такая наша русская, сюрная и очень актуальная на свои темы делать спектакли, есть вот сестра моя Лиза Тарабанова с физикой, с, с, с и у, у Лизы вообще как-то, мне кажется, ну, может, потому что она моя сестра, и все очень понятно, то есть Просто у нас в России никогда не возили актуальный современный танец мирового уровня, вот серьезно. То есть, когда привозят Сиди Ларби в Александринку там в 2012 году, а этот спектакль он сделал в 2006,
0: ну, то есть… Ну отставание 6 лет.
2: И это уже не актуально, конечно. Хотя это классно, что нам дали это посмотреть. Но ты понимаешь, что в 2006-м это было просто бомба. Ну вот, а потому что каждый... Вот мы, когда начали разговаривать, это уже прошлое, вот (laughs) контемпор, это здесь и сейчас. это же про... Как это называется? Как Марина Абрамович сказала про перформанс, и то же самое про танец. Это не материальный вид искусства. Вот, то есть мы можем про это очень много говорить, но пока мы не увидим, мы не поймем. А видеоматериалы, которые, вот спектакли записываются, они очень мало передают энергетику.
1: Здесь и сейчас.
0: Это был какой-то русский, советский, mm-hmm. еще во времена империи, который балет... Русский балет. Кто? Дягелев. Дягилев, вот. Это примерно то, что Дягилев, получается, тогда делал примерно сейчас вот это вот эволюционировало, получается, вот контемпоры. Mm, ну... Благодаря Наташе я такой умный, охренеть.
2: Наташа, это же. Я умник. поняла. Ну, Дягелев, да, потому что там был все-таки, я подумала, Фокин, я сейчас так стала. Фокин, и ну да, он. В свое время он креативил, но на самом деле корни, конечно, контемпери и модерн, да, они вышли, они не могли быть без классики, но когда мне задают вопрос, а вы что всегда вот так агрессивно в классике настроены, я вообще не агрессивна, просто она параллельно мне идет и все, но без классики не было бы понимания того, против чего человек хочет делать какие-то изменения, какие, какую-то
1: революцию в искусстве. А вот у меня такой вопрос. Это же буржуазное искусство, по сути, ведь сколько.
2: Что, о контемпорарии?
1: Да. Но... Ну, то есть, я вот честно не понимаю. Ладно, Российская империя. Да, там, частные театры, танцуй как хочешь.
0: Потом, да, да, это, потом это
1: все, скорее всего, Россию покинуло. И в какой-то момент она снова появилась. Но я не думаю, что там в Советском Союзе люди про кон- контемпороли вообще думали.
2: Нет, ну так мы, у нас и кроме народного танца и балета ничего не было. Но я в детстве занималась в коллективе, который, который мы не знали, что дать – образцовый или народный. Потому что были же звания только либо народный для народного коллектива, а образцовый для тех, кто танцует что-то, классику. А мы танцевали синтез гимнастики и танца, например. И ребята, вот, бибои у нас были. И никто не мог понять, к чему нас отнести. То есть вот еще была эстрада. Но, но они, они, эстрадный коллектив, они к цирку относились. Циркачи, вот любительский цирк и всякие блестки, веера. Вот это все к эстраде относились. А мы ни туда ни туда не подходили. То есть и были такие коллективы. И, ну, откуда взялся Огрызков Николай, который воспитал очень много танцовщиц, которые и потом танцевали в Ультимавесе, в Европе, эм, уезжали просто, и просто их брали в труппу, потому что они очень классные, подготовленные классно.
0: Ну, а вы говорили про то, что вот есть, типа, классика, которая идет параллельно, и что есть вы. А нет ли такого, что вы просто специально делаете что-то, что будет противоречить классике?
2: Так это интуитивно делается, конечно. Ну, во-первых, сейчас вы меня вызываете, провоцируете. Да нет, у меня были очень хорошие педагоги по классике, которые, слава богу, не сломали меня, и я я не страдаю какими-то там воспалительными процессами в голеностопе и в стопах, и никто меня на пуланты не ставил в училище, спасибо моим учителям, поэтому я не настолько агрессивно настроена. (laughs) У меня после спортивной гимнастики были хорошие педагоги. Но, во-первых, я на балет хожу... Вот в Михайловский театр была, на начудуата Мне понравилось. На классический балет я уже давно не ходила, потому что мне я как зритель не могу ни о чем не могу подумать. Мне дали либретто. Ну, это как имперское искусство, да? Вам дали либретто, рассказали про что, в каком акте будет. И ты сидишь просто, наблюдаешь за красивыми костюмами, телами. При этом, когда ты близко сидишь... Ты думаешь, господи, люди танцуют эту Жизель 20 лет. Но ну, разве может искусство не надоесть за 20 лет одно и то же? Или вот этот белый балет, который ты просто стоишь, изображаешь там, вот 20 человек в «Лебедином озере», 40 там, они просто стоят. Ну да, это своего рода бутон, но ты же понимаешь, что это не конвейер, что это же люди – немножечко такое, ну, во-первых, тела, это уникальные тела, да, посмотреть на красивые тела, но таких тел я на улице не вижу, нет, вижу у себя там в центре на литейном выходят на репетицию, но вот это же нет таких тел, они же, ну, вот эти длинные ноги, длинные руки, раньше балерины вообще другие были, ну, то есть обычное человеческое тело, здоровое, ввиду того, что у нас меняется образ жизни, какое то тела другие и классно. Почему современный танец, он тоже не популярен в Европе, он тоже имеет своего зрителя и немного людей туда ходят, но почему он такую эмпатию вызывает у зрителя? Потому что они на сцене могут увидеть и пожилого человека с бородой актера какого-то, да, они могут тут же увидеть женщину там 40 ну, лет это про жизнь, да вы... то есть и они могут подумать это же я а я же тоже так могу и это тоже вызывает какой-то определенного рода это, это возможно про меня история но это про то мне нравится когда можно подумать и связать свою историю глядя на какой-то какой-то спектакль в каком-то спектакле и когда ты спрашиваешь у людей вот в классике всегда есть Композиция классическая и в, и в любом театре. Экспозиция, завязка, кульминация, развязка. Ну и вот, э, возвращаясь к Бергману, я студентов тоже учу, они говорят, как же сделать новое? Ну, у них есть педагоги по композиции, как сделать новое? Я говорю, смотрите кино. Вот смотрите, в фильмах есть разные приемы, которые более мелкие. Там тоже есть своя кульминация в каких-то частях. Или вот фильм "Беги, Лола, беги", когда каждая есть отправная точка, от которой отходит три разных развития событий. И это то же самое, этот же прием можно в танце применить. И это будет что-то новое. И они такие: "Ну, ладно, это, ну вот". Это ковыряться, исследовать Вот это иногда мне Гораздо больше удовольствия приносит Чем уже смотреть результат Но когда Ну я такой человек, я люблю зал (laughs) Больше, чем сцену (laughs) Вот, но у всех все разное
0: И типа вы занимаетесь этим Сколько уже лет? Вот этим всем танцем вот этим, Ну изначально Не контемпор, а в принципе Вот вот
2: этим изначально (laughs) Сколько вы в танцах? Не знаю. Я Ну, я занималась гимнастикой с 4 до 12 в Белоруссии. Потом Брейком вот этот коллектив, ты не знаю. Потом я в училище пошла.
3: Потом ты всю жизнь
2: пошла. В пошла. Ну, у меня просто семья такая, мама, режиссер, папа, спортсмен, и меня отдали на гимнастику, и все. И, и очень хорошо воспитывали. Я вот не считаю, что ребенок. Он может за себя решить, куда ему пойти в четыре года. Вот сейчас я с этим сталкиваюсь, что детьми и так занимаются, у них детства нет. Ну, у меня было хорошее детство, но при этом строго дисциплинированное родителями. Но ну, раз раз ты пошла на гимнастику, все добивайся успехов. Ну, можно со мной, конечно, поспорить. Время, конечно, меняется, но было все разное. Там болели мышцы. Пап тебя привозит домой, я говорю, пап, я больше не поеду на гимнастику, у меня так мышцы болят, все-все. Он говорит, не понял, я же тебя уже попарил. То есть он меня в ванну веником отхлестал, и ты уже, получается, обязан, раз тебя попарили, уже обязан, уже нету.
3: Мышцы перестали болеть, папа попарил.
2: Ну да, да. И все это и идешь и уже на следующий день забываешь. Но вот это вызывает, воспитывает упорство и достижение каких-то целей, потому что сейчас детей и на скрипку и на английский и на живопись и туда и сюда, а потом они идут в школу и вот у них такая какая-то с одной стороны может быть и хорошо, но с другой стороны все как-то по верхам не знаю, надо какую-то гармонию искать.
0: Вопрос-то в том, что вы занимаетесь этим всю жизнь и все равно продолжаете как-то развиваться. Продолжаете там копать, исследовать, возможно, там на класс куда-то ездить. Конечно. Как вот вы сохраняете в себе вот эту вот любовь к движухе, вот к этой всей? Ха-ха. Потому что в копоре очень много тех, кто достигли какого-то условно их уровня, и на этом они останавливаются. Вот как сохранить вот это вот… Любопытство? Да. Ну... Это вот, возможно, вы просто себя оцениваете как, ну типа со стороны других вы понимаете, что вы не всего достигли, вы видите, что там этот покруче и, и вас да идет туда, или просто?
2: Я же Дим, я же спорта, я всего достигла в спорте. Все, что достигается в спорте, почему я пошла в искусство, чтобы не было спорта. Поэтому я против этих коммерческих турниров. Ты самый лучший танцор года. Вот сейчас хочется матернуться, но
1: не будет. Пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста, Мы запикаем. Мы
0: запикаем.
2: Ну, потому что в искусстве не может быть соревновательности. Согласен. Потому что на любую классную идею или на любое… Эм, вот будь, будем говорить не про тех, кто ищет, а кто нашел, на любого такого искателя, у которого есть свой почерк, свой зритель, свое видение мира, да, есть какие-то проекты у этого человека, и он что-то, вот он, у него есть специфический почерк. Но на любого такого человека найдется другой, гораздо более интересный или актуальный или еще кто. то И у каждого есть какие-то люди, которые, которым это будет интересно. Это не обязательно. Я, я тоже, когда что-то делаю, я не хочу, чтобы Ну, я не думаю про, я думаю про зрителя, но я не хочу, чтобы это было, так скажем, попсовым. Вчера смотрела интервью с Крымовым, и он классную вещь сказал. Нет попсовой культуры, есть попсовая бескультурия. Офигенная фраза. То есть массовой не может быть культура массовым может быть без культуры, а культурных людей на самом деле не так много. Ну, когда спрашиваешь у друзей, ну, в моем окружении много друзей ходят и в кино, и в театры, и на спектакли. Но так-то вот, если сравнить, вот вы тратите там на... на что, на, на что мы тратим? На еду, на э, всякие квотплаты, э, счета. Да, и сколько денег вы платите на развитие ну, самого себя? Покупаете книжки, слушаете интересные подкасты. Что еще? Смотрите, ходите в кино, в театры. Многие люди как-то даже и в театры не ходят. Но вот мне кажется, что театр он точно не умрет ни в какие цифровые технологии, потому что это, ну, настолько все искусственно. Вот. Я для себя вот... Как развиваться? Как развиваться? Да просто, ну вот не про соревновательность, не быть лучше всех, а быть лучше себя.
3: Лучше версии себя.
2: Лучше себя быть. Вот у меня отец ходил в горы. Я говорю, пап, зачем ты туда ходишь? Нафига тебе это? Это еще. Он восьмитысячники брал. Он говорит, ты не представляешь. Выше трех тысяч метров уже облака под тобой. И кислородный долг начинается, то есть всякие мультики в голове. И ты стоишь выше облаков. Я говорю, и ты себя, папой Богом чувствуешь? Он говорит, нет, не Богом вообще. Я чувствую себя не выше других, а чувствую, в горах ты об этом не думаешь. Ты думаешь, что ты это сделал сегодня, ты прошел эту дистанцию, и ты стал на ступеньку выше себя. Вот это ну, мудрые вещи которые, вот, как только хореограф начинает останавливаться и не ищет ничего нового, это не значит, что он должен там на класс ходить кому-то, хотя и это тоже. Это значит, что он должен искать новое сотрудничество с новыми танцовщиками, с новыми какими-то композиторами, с, с новыми людьми, и тогда ты будешь себя развивать и находить что-то интересное. Как только хореограф такой, я бог, царь, я есть, Но только как правило, те люди, которые в творчестве мне нравятся, они в жизни очень простые. То есть совершенно простой человек, который очень любопытный, который с тобой поговорит и что-то расскажет. А те, кто, так скажем, звезду ловят, ну, это их выбор. Потом очень с этой большой высоты падать сложно. Это очень быстро происходит, очень психологически травмирующий. Больно. Да. Поэтому я вообще не лезу ни в какую гору. Я просто иду иду по пустыне, по какой-то степи прямой. И это свое свое дау какое-то.
0: Фестиваль у вас есть?
3: Да, я только хотел сказать. Фестиваль. Мы мы тут про балет, про все.
2: Да, Да, мы надо
0: приземлиться немножко. Фестиваль вы все российские делаете. Как так получилось, что со всей России приезжают люди на фестиваль к вам. Как это вышло? Вышло, как правило, как все, что у меня
2: получается. Ты просто долго-долго работаешь, а потом я не генерирую идеи. Вот в этом случае, бывает, что генерирую, в этом случае сгенерировал саму мысль Слава Николаев, это директор Dance академии Раша ДАР, такая организация, которая занималась современным танцем, они делали очень классный проект «Выездные школы», то есть русские танцовщики собирались, и мы ехали в Португалию, или в Бельгию, или в Германию, и там были классы с преподавателями, которые нам интересны. Я с ним работала уже лет 10, я помогала, консультировала, помогала искать этих педагогов, потому что давно я е- езжу в Европу на фестивале, мне много там друзей, можно спросить, как удобнее. И вот Слава в 2015 или 2016, напомню, не помню. В 2016. Вот, он мне говорит, давай делать детский, детский фестиваль. Будем растить поколение, которое... Э- Короче, основная идея была в том, что у нас очень много классных детских коллективов, которые танцуют современный танец в том числе. На тот момент уже были, ну, по крайней мере, коллективов 10 можно было смело назвать. И у нас современных компаний профессиональных в России, как известно, очень мало. Семь штук, по-моему, при поддержке государства. Компаний чего? Компании современного танца профессиональных, взрослых. вот Но в Петербурге были компании, которые живут за свой счет. То есть это Саша Кукин, там еще кто-то. На тот момент и Костя уже был, Кехель, и Алиса Панченко что-то делала, да, Кукушки мы делали. Йод еще был, Physical Project. И, короче, идея началась с того, что мы собираем детей, которые занимаются современным танцем, и даем им какие-то инструменты, в том числе и технические классы, и знакомим их с интересными людьми, и делаем фестиваль. Ну, То есть это мы уже придумали такую форму, потому что все вокруг нас были очень коммерческими на тот момент, в 2016 году. Сейчас уже можно найти фестивали, которые что-то делают для детей, но в тот момент... Это была сплошная коммерция. Заплати, выступи и езжай домой. Конкурсы. Да, соревновательный аспект. И мы думали со Славой, как это сделать, и поняли, что для детей... Никто не хочет заморачиваться с детьми и давать... Ну, понятно, что это молодое поколение, какой контемпорарий может 10 лет быть, поэтому у нас фестиваль все таки от, от 12, где-то мы набираем, и до, и до. Потому что бывали люди, которые на этот фестиваль приезжали 19, 20, 25, и у нас педагоги вместе с детьми занимаются. Вот, короче, придумали, я очень не хотела. Он всему усолил: давай придумаем с креативом. Мы поняли, что, во-первых, никто не занимается с детьми так продолжительно, все дают какие-то короткие классы вот на фестивалях, я вот не люблю давать один класс на фестивале, я люблю давать какую-то систему, Потому что когда у тебя есть хороший преподаватель, которому есть что сказать и куда повести, очень хочется вдумчиво у него позаниматься 3-4 дня. Но когда у тебя, вот ты приезжаешь куда-то, вот люди ездят, быстрое быстрое время, всем сейчас нравится три дня каждый день по 12 часов классов и по часу, чик-чик-чик-чик-чик. Там же фарш в башке от знаний, там ничего не остается, одна комбинаторика. Ну и вот пришли к формату, что у нас дети будут приезжать на неделю. И потом, когда куратором стала Катя Цветкова, она придумала, что будет три раза в год, потому что мы делали два раза в год.
3: Да, это очень крутая идея, то, что три раза в год проходит фестиваль. Весной – это сценическая программа, стейдж, Таня чуть раньше говорила. вот Осенью – это технические классы, то есть прям такая насыщенная программа. Это как раз, когда мы зовем каких-то педагогов из других стилей, чтобы пошире было бы программа вот И летом дети собираются на creation, то есть это либо форматом кинотанца, либо это режиссеров театральных приглашаем, и хореограф вместе с режиссером ставит какую-то работу здесь и сейчас, которая показывается в конце недели летом. Была очень крутая э, история. Мы делали перформанс в порте Это был сайт-специфик? сайт Причём... Э... Ну,
2: то есть у детей все равно есть технические классы, и есть два, так скажем, мастера. В этом году у меня была одна лаборатория, у меня было 60 человек, и у Лены Иноземцевой из Калуги, замечательный хореограф, у нее было 60 человек. У нас было 120 человек детей. Они занимались техническими классами, и потом по два часа, и в последний день там три и мы потом все в кабеле сидели вообще целый день там. А, то есть мы создавали сайт-специфик, учили детей, что такое новое пространство, причем дети в этот севкабель-порт не ездили до начала перформанса. Да, да. Это было интересно, то есть мы им рассказывали в другом пространстве, как можно работать с пространством вокруг и как свое движение в него вписывать. Но получилось интересно. И зрителей было много, и зрители прям бегали за детьми. И, и спасибо Севкабелю, что дали нам такую возможность. Я думаю, что это интересный опыт, и мы еще посотрудничаем.
3: Организовывал показ Тимура Вашкевич, как раз вот Тима, про которого мы сегодня уже uh-huh. говорили. У нас у всех тут семейный, семейный бизнес. Uh-huh. Вот, поэтому ну, было очень круто. Вот очень важно понимать, что это нифига не бизнес. Ну это
2: я так. Да, да как только деньги начинают быть выше идеи, все разваливается. А у нас на Янге есть просто дети, которых мы. Которые уже выросли, которых мы знали с 13 лет. Велена, Поломошина, Костомукша. Они даже уже съездили и в телевизор там на большие, маленькие, и все прокляли. И обратно вернулись к нам на фестиваль, потому что... То есть классно, когда к тебе приезжают. У нас все равно такое сообщество небольшое. И все друг друга знают. И так или иначе, и взрослый танец, и детский танец. Хореографы очень близки. Потому что уже тенденция такая, что профессиональные хореографы работают с детскими коллективами, и это очень классно, здорово, когда к тебе приезжают каждый раз твои уже друзья, с которыми ты знаком. Вот это дорогого стоит. значит фестиваль он не однобокий, что он не как бы не дает одно и то же. Но вот мы стали искать ребят из вот как Пелагея сказала из других видов вообще движения. И как-то мы звали Пашу Поташову, и у нас дети ходили на батуты, кто хотел, да, это было интересно. То есть вообще и даже на фестивале интересно работать, потому что всегда что-то новенькое. То есть ты, Саша Байраковская, делала квесты в Эрмитаже с детьми, квесты по Петербургу, то есть как-то здорово. Я, ну, я экскурсии и Эрмитаж я не очень люблю, потому что там всего много – когда у тебя квест, пойди, найди эту картину. Там собачка, туда, куда она смотрит, иди. Вот это это же такая логистика классная. И ты таким образом тоже и со своим городом знакомишься, и людям показываешь. Ну и вообще детские фестивали, они так схлапываются, потому что вот это какая-то потребительскость вот к детскому искусству, а там есть прям искусство. И получается, что для детей ничего не делается, они просто приезжают, сдают деньги, никто на это не ходит, вот обидно что. А у нас, например, на Янгстейдж билеты просто разлетелись, как горячие пирожки, потому что это были ребята из разных городов России, и было все, от 15-минутных работ до
0: соло, дуэтов. Находка у нас даже была. То помню. есть вы потом еще в конце фестиваля делаете какое-то выступление, шоу. Это, Это весной.
3: Отдельный вот показ, mm. да. То есть весной есть возможность привести свои спектакли, миниатюры хореографические, чтобы показать для зрительского зрителя,
2: да. Адар да. а и организация, и Young Contemporary, они помогают нам собрать хорошего зрителя, который бы помимо любого человека из Петербурга, который может прийти спокойно, купив билет, или там, я не знаю, мы приглашаем критиков, мы приглашаем людей так скажем, из современного танца напрямую. Из Ребят,
3: драматического из драматических
2: театров. Для того, чтобы им дали хороший, хороший фидбэк, хороший отзыв. Как сказать «хороший»? Это не значит положительный или отрицательный, а полезный, полезный да, то, что тебя может развивать. И, и это не про то, что плохо или хорошо. Вот это очень важно. Это не про безоценочность, так скажем, а про то, что люди смотрят, зрители смотрят на тебя профессиональным взглядом и с положительной стороны и не сравнивают себя с другими. Вот это очень важно. Это, это классно. Короче, идея в том, чтобы в детских коллективах очень классно выращивают детей, выращивают танцовщиков и воспитывают из них глубоких глубокую личность, которая может напрямую идти в трупы современного танца, которых мало. Но мы как-то пытаемся пробить эту дорогу все-таки. И идем, конечно, тернистыми путями, но очень приятно, когда три раза в год приезжает такая толпища детей.
3: Да, и круто, что приезжают коллективы уже не первый раз, там кто-то стабильно приезжает. Почему
0: они приезжают? Почему, а, почему, а, человек из, тут, почему наверное, коллектив из Калуги приедет в Питер? Тут,
3: тут наверное, я скажу, потому что, а, как мы уже долго говорили, Таня занимается своим делом уже очень много лет, и за эти годы она сформировала большую базу а, детей, педагогов из разных городов, в котором она сама ездила, ставила постановки, точно так же, как и Лиза Тарабанова, ее сестра. То есть они вместе как бы за долгие годы уже наработали прям такой костяк людей, которые влюблены в Таню, в Лизу, в их движение, в то, как они преподают. И... Они счастливы приехать э, поучиться у педагогов, э, у Лизы и Тани, и у тех, кого Таня и Лиза рекомендуют. Ну, То есть, как бы у нас всегда, в принципе, на фестивале э, только те, кто... Те, те, кого знают Таня. Да. э, Но мы находим
2: новых тоже ребят, и э, вот Дима будет у нас преподавать кафееру. Спасибо. Но я вообще за любое движение, потому что вот то, что Йозеф с Линдой, например, берут, это я про Fighting Monkey, на которые все очень тоже современный танец подсел и просто смотря видосики, ни разу не побывав у них на классе как-то. Ну, очень много таких людей. вот. Я был
0: тем, кто был подписан на их Инстаграм, Fighting Monkey. Я смотрел, я ничего не понимаю. Вот я прям такой, блин, они, я слышал, что они классные, думаю, надо что-то у них подсечь. Я смотрю, я прям вообще не понимаю, как мне это адаптировать себе в занятия и просто выключил.
2: Ну, вот что... видишь, ты поступил как бы по-умному, потому что действительно нужно для такой практики побывать у них на классе. Потому что прежде чем назвать «Fighting monkey, они лет десять только исследовали... Йозеф, он занимался, он и актерская закончил, занимался баскетболом, и он какие-то вещи взял из спорта. Я ему говорю, мячики на веревке, Йозеф, это же у нас боксер так тренируется. Он говорит, а я не спорю. Это не я придумал. Я это взял из спорта, но я применяю это в свою методу для развития ловкости, быстроты, реакции класс, потому что ему нужно, он делает такой танец, где нужна быстрая реакция, и это же не просто так ты применяешь, ты же не просто берешь набор движений для того, чтобы просто вот как-то ну, развивать, Но чтобы это, было, чтобы было, а это должен должна быть система, и ты это должен применять в своем искусстве. Зачем ты готовишь таких
0: танцовщиков, если ты потом просто... Но чтобы была система, надо, чтобы у тебя была видна конечная конечно, цель. Конечно. А без конечной цели ты ничего не выстроишь. Конечно. Класс, я подвел. Да.
2: Ну и вот так же с Янгом. Любые движенцы нам интересны. В, прошло... В прошлый раз мы уже дважды да, привозили. Миш Кузьмин – это мой студент, который ездил за мной, наверное, уже лет 10. Ездил, ездил, а он бибой. Я его первый раз в Самаре, где-то в 2012 году, наверное, увидела э, э, на мастер-классах, там тоже были недельные классы, и он такой, прям он с нами на классах для своих, везде в лете для своих, то есть, ну, такой прям герой. Он живет в павлово на он очень много ездил, учился, и у него 120 человек детей занимается, из них около ста мальчиков. Вы можете себе представить? Я нет. Я хочу в Павлово
3: накидеть. Нет, уже не представляю, И, потому, и он у нас дефицит мальчиков. Да, семьи.
2: и он как такой грамотный учитель, он миксует брейкинг и контемпорарий, делает какие-то креативные вещи. И он потрясающий педагог, он занимается с детьми, настолько увлекая их, причем он дает столько силы, энергии. Вот сейчас он приехал к нам на классы для своих тоже, для взрослых подавал классы. Опять привез какие-то приблуды тоже. Uh-huh. А, это, а, это, а это, 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 это. Ну очень классно, что у нас есть свои какие-то герои, непопулярные. Но ну, так скажем не медийные личности, которые просто делают свое дело у себя на местах, выезжать не могут часто. И поэтому ты так за год говоришь. Вот как Саша Коваленко, да? Поехали они на этот, в этот телевизор. Вот сейчас приедет на технические классы. Саша Коваленко, он мой одногодка, тоже занимался спортивной гимнастикой. Он из Ярославля. И он интересно тоже ставит. Но это такой микс хип-хопа, коммерческого танца. И еще гимнастики, акробатики. И вот не получилось весной приехать, он летом, летом. летом на он не смог приехать. У них были вот эти съемки, потому что съемки в телевизоре. Ну вот съездили они в телевизор, искусство их никто не понял. А в телевизор куда?
3: Танцы на ТНТ. Ну как это называется?
2: Большие танцы или
3: что? Нет, нов- новые танцы сейчас это да.
2: называется. Тоже на
0: ТНТ?
3: Но ну, это как новый, как танцы на ТНТ, только второй сезон. Глагеть, я за это
2: не платит, не рекламирует.
0: Мы вырежем потом.
2: Да не, нормально. Но удивительно, что они даже как-то прикормили вот этих судей, они даже сделали, ну так скажем. Контемпери таким немножечко Понятным. попсовым, да. Понятным, но при этом там есть интересная композиция, там есть работа с предметом, там есть прям нарратив такой, да. по- там такая стильность в костюме.
0: То есть они сделали круто, но судьи не поняли.
2: Нет, они не поняли, они, им просто не нужно такое. Красивая. Зачем им пространственное перемещение, когда они вот, поставят. Ну, это не продается? Да, совершенно коммерческий проект, где там спортивный хип-хоп с нарезкой музыкальной. Но это же не произведение искусства. Ну,
3: да. тут, я думаю, я не, я не буду спорить. Я думаю, тут срабатывает не только нужно, не нужно, хотим mm. мы это или не mm. хотим, а как раз-таки реакция, То есть, если сидит человек, который никогда не видел, например, там, Сиди Ларби или Пина Бауш, он будет сидеть, и тут, значит, весело, задорно прыгают. И классно. Это от, откликается эмоция, откликается тело. Ой, я так не могу, типа, прыгнуть. Еще и все разноцветно, мы еще и здорово бегают по сцене. А тут какая-то философия, надо задуматься, надо что-то как-то воткнуть. И тут срабатывает эффект, мне кажется, адекватный. То, что нравится, не нравится.
0: Ну, вот. типа, формат, не формат, на самом
3: деле. Быть, Нет, это личностная. Почему как бы танцы сейчас э, очень спорная такая история? Потому что, с одной стороны, даже андеграунд уже пошел в новые танцы. То есть, по типа, люди, которые вот у-гу. там, 45 лет, я сижу там, где-нибудь, и я делаю офигенные вещи, но меня никто не знает. Да? И тут, как бы, люди такие, ну, может быть, стоит попробовать показать. Вот, я прихожу, и меня, типа, не понимают Хотя все остальные такие, боже, это же там Какой-то вообще невероятный человек с хаоса Но ну, я, я, например, не разбираюсь Вот, но у меня мой Молодой человек мне все, все время говорит Что это просто какой-то там метр, просто легенда Который придумал какую-то систему Вот, его не поняли Потому что не сработал вот этот эффект Вау-не вау, то есть зрителю понравилось Не понравилось, судьям, судьям понравилось Не понравилось, поэтому ты просто туда идешь И как бы Не знаю Показать себя, сказать, что я есть Это
2: все равно хорошо для просто для пропаганды. Как-то для
3: пропаганды среди
0: населения. Вообще, в принципе, движение. Короче, просто почему я спрашиваю про фестиваль? Потому что мы тоже делаем фестивали, семинары, как хотите можно назвать, и у нас они исключительно местечковые. То есть, mm. типа, вот есть человек, и его ученики туда ведут своих учеников, и вот он такой вот фестиваль, и никто никогда в жизни не привозил туда своих ребят. Mm. Вот. как так получилось, что они, типа, не делают у себя свой, но привозят ребят к вам. Это на ваше имя они приезжают, либо они приезжают на приглашенных гостей, хотя, наверное, они не знают, кто будет приглашенный гость.
2: Ну, мы же, мы зовем не очень популярных ребят, но, ну, скорее всего.
3: Ну, По-разному, как у нас, мне кажется. Сейчас уже, наверное, это... Хорошо Просто... это или плохо, но, мне кажется, известные педагоги тоже сейчас, ну, там даже Настя Иванова, которая... Конечно, Настю знает, Настя знает Коваленко в узких тоже, кругах, ну, извините, и Коваленко но... тоже в узких кругах.
2: Но мне кажется, что ну, это... Ну,
3: мне кажется, его знают, там тот же, не знаю, Могилёв со своей школы, они знают Коваленко, Варнава знает Коваленко, ну, то есть, как бы, все равно такая достаточно... Да, нам-то чего Варнава с Могилёвым?
2: Нам-то дети нужны дороже. Вопрос-то про коллективы, на которые ездят.
3: Не, мы говорили сейчас про, про им, имена педагогов, но в первую очередь нет едут про, всё равно про, про, на... кол-
2: про коллективы, которые почему они едут. Вот вопрос в чем.
3: Ну, мне кажется, что они едут на на твое имя в первую очередь и на имя Лизы. Ну да, потому, потому что вы уже ездили
2: потому что к... и мы и ездили много преподавали и вот помогает еще, когда ты сидишь в жюри на каком-нибудь хорошем конкурсе. Ну, ты приезжаешь, смотришь коллективы, э- и какие-то коллективы, я себе ставлю пометки, что пригласить их на фестиваль. Потому что коллективы современного танца, наверное, так же, как и в капуэре, несколько замыливаются знания и почерк. А то есть ты смотришь 5, там, когда две-три работы смотришь, кажется, да, есть какие-то какой-то объем есть в работе. А когда ты смотришь там пять-шесть номеров, смотришь, что они созданы по одному шаблону грубо говоря и тогда ты говоришь ребят вам нужно либо хореографа позвать либо приезжать к нам на янг и вот у нас будут технические классы может быть вы в технике просто даже приобретете какие-то новые лексические слова слова то есть буквы Словы. буквы у вас есть азбука у вас есть а вот как складывать эти фразы немножко получается что вы заигрались и делаете одно и то же и для этого. Ну и вообще на ранних этапах у нас приезжали, были в Питере, иностранцы тоже. То есть с детьми никто не звал вообще, потому что это дорого заниматься с детьми. А Янг был небольшой. Там мы начинали с 30 человек и с трудом их набирали, честно говоря. Потому что пять дней, ну как бы семь дней надо прожить в Петербурге. И у нас преподавал Инарен Патил, наш друг, Виктория Миранда. Кто еще? Ну-ка, у тебя еще не было такого? У меня
3: еще не было, поэтому все не знаю, да.
2: Кто-то еще, были еще ребята иностранцы, просто потому что мы классы для своих, это наш проект с сестрой, делали с иностранцами. И параллельно шел Янг, и мы всегда хотели, чтобы иностранцы дали хотя бы пару классов. А так как друзья у нас мексиканцы, костариканцы, никарагуанцы, сальвадор, то они вот с Капуэро так связаны близко, и поэтому у нас много движений оттуда. Все секреты выдала Дима.
1: Да. Узнаешь все в выпуске.
2: Но это прям не рецепт, не рецепт, но и просто что мы же в таком городе живем классно
0: согласен что
2: что в петербург например вот осенью кстати вот технически удивительно что едут как правило одни друганы наши сейчас да едет кто пелагея расскажи поделись
3: нижний новгород они даже в городской области это город Бор коллектив Анфас который там едет уже второй раз второй, второй раз Костамукши едет Костомукш. раз шестой Костамукша это вот как раз коллектив на который... с Норвегией они там живут
0: с Финляндией
2: нет Костамукши с Норгами Кандалакши и Костамукши ну, это это прямо за
1: апатитами, еще дальше да. туда Кастамукша в Карелии. Апатиты не в Карелии. Нет, за Мурманском туда еще дальше. Ну, за Мурманском. Это Кандалакша, она типа перед Мурманском как будто бы.
2: А это Кастамукша.
1: А Кастамукша она в Карелии. Ну вот. А Карелия не Не, не граничит с Норвегией. Это я как человек из Карелии говорю.
2: А я думала, что апатит – это значит, у меня фарш в башке. Мурманская
1: область граничит с Норвегией.
2: Вот смотри, а Мурманская потом ты едешь, апатиты – это уже не то. Не, апоти... Хакасия. А, апот... вот это... Хакасия вообще Киров... в другой стороне. Нет, Хакасия в другой стороне.
1: Киров, э, Кировск, по-моему. Кировск,
2: да, Киров. такой в ямке находится. Да там все
1: не очень.
2: Это офигенный! Да. Не хакася а хибийный, господи, на пуха. Так, мы пилоги перевелись ты костомовшей. Я приду карту, посмотрю.
3: Да, э, ну на самом деле, про что мы говорили, это про к- коллективы, коллективы кто приезжает. Э, да, приезжает в этом году Киров, приезжает, э, коллектив Артсоюз Б13. О, Б13. Коллектив Классно. Этуаль. Э, Также приезжает еще Этуаль. Очень классные названия. Я обожаю названия коллективов. Это Мелисенте. Тоже раз третий приезжает к нам. Какой это город? Киров. Тоже Киров. Конечно. Модерн Дэнс Центр из ЕКБ. Четвертый раз. Короче, все друганы приезжают к нам. И еще коллектив Спарта. Классное название. Из города Ульяновск.
0: Но с Москвы Николаевич.
3: Из Москвы в этом году нет. Но бывали. Но бывают, да. Часто. Бывают. Не такие они,
2: как скажем, э, не, не коллективы вот из подмосковья у нас были, и вот из самой Москвы, вот Саша зря. Да, э, это коллективы такие нестандартные, московские, так скажем. Не те, которые... А те, кто глубоко занимается. Вот Саша Зрянова, она, например, танцовщица. И она танцевала в компании Сергея Смирнова. И вот она приехала в Москву. И ей очень она тяжело это все раскачивает в Москве. Потому что после Екатеринбурга, где дети просто с троем ходят на эти танцы там просто... Это мекка современного танца, там есть и «Смирнов», и «Провинциальные танцы», «Профессиональная компания», и кто там еще подсказывает, «Зонка». У них много компаний прям танцевальных, которые государством поддерживаются. Ну, по крайней мере, три, я точно знаю, «Провинциальные танцы», Сереж Смирнов» и э, «Зонка», которые Щеклеены, и «Фролов». Вот. Ну, там еще что-то есть. Вот Перм, Челябинск. Ну, и вот человек приезжает из Якобы в Москву, и а она работала уже с детьми, и, и она их совершенно по-другому учит и воспитывает. Это же очень сложно. Там же в Москве все по-другому устроено.
3: Но мне кажется, что в больших городах... Ну, как, Москва-Питер, они достаточно такие избалованные все равно, потому что я... Ну, информации тоже в том да. числе. То есть я все равно помню, что я вот танцевала в детском коллективе в Питерском детская хореографическая студия фантазия. Привет, если вдруг что. Мы как-то достаточно часто выезжали, но не ездили на какие-то, не ходили на классы, которые были, например, в Петербурге. То есть мы вот были в доме творчества, и там мы и находились. Вот, да. Я вот звала очень сильно, когда стала куратором Янга свой коллектив, приходить, учиться, ну, как-то вот времени не находится, потому что, наверное, они в свои каникулы ездят куда-то еще, вот. То есть, питерские коллективы как-то Вот питерские, достаточно. да, у нас тоже, ну, у нас было парочку
2: коллективов из вот пригорода. Да, Выборг, Пушкин, да, ну, то есть ребятам при... интересно, вроде как живут в Пушкине, да, но можно найти небольшое количество денег для того, чтобы из Пушкина приехать и пожить там. Ну, человек 10-15, тут же есть в, в Питере у нас хостелов, вагон. Это интересно детям. Вроде как ты живешь в Пушкине, но чтобы не ездить домой и не вставать, потому что у нас занятия начинаются в 9.30,
3: Хотя у нас коллектив, который из Пушкина, они ездили как-то. Ездили, утро. да, кто-то да. ездил. Ну, там с точки зрения экономии это логично.
2: Но вот видишь, у тебя у нас другая история. У тебя, Дима, получается, что вот капуэры местечковые такие, да, и собираются к тебе тянутся. А у нас почему-то местечковые, хотя я 23 года отработала с детскими коллективами, но там какая-то прямо зловредная конкуренция. Ну, и какой-то, какой-то... Вот там соревновательный момент. Мне кажется, это во всех городах так. И так не должно быть в современном танце совершенно.
3: Оно потихонечку уходит. И, мне кажется, благодаря двигается. как раз таким фестивалям, да, как наш. И это очень крутая идея а, от, уйти от вот этого оценочного, что все приезжают, знакомятся, дружат. Мне кажется, это очень классно, то, что пересекаются и разные поколения, и разное воспитание танцовщиков, и люди с разных вообще каких-то сфер. То есть вот самое кайфовое на фестивале – это то, что мы все встречаемся. У кого там кто, не знаю, чем занимается, у кого какая вообще история в жизни. И все мы дружим, делимся своим опытом не боимся, не стесняемся, и нам не жалко точно там ну, да, рассказать каких-то. какие-то контакты и посоветовать каких-то друзей. И самое крутое это вот для молодых педагогов, которые на Янге работают, их потом зовут коллективы к себе уже в города, ставить постановки, да. вести классы. То есть цель, цель фестиваля – это именно объединение. Объединялись, и это очень рабочая схема, потому что я вот благодаря Тане и Лизе вообще как бы стала человеком, личностью в танцевальной сфере, и это очень круто. Я бесконечно благодарна, потому что танцевальный коллектив, Лиза пришла ставить нам номер, потом осталась педагогом, и в итоге спустя много времени мы дружим, общаемся, и... Я настолько как-то погрузилась в их философию и отношение именно к делу. к люб... Ну, возможно, в движении я там могу чуть-чуть в другом пути двигаться. Но вот. это и хорошо, когда ты
2: даешь какие-то инструменты, а человек их может по-разному применять и развивать. Ну и вот про Пелагея сказал, про то, что мы немножко меняем мир, я тоже подумала. Да. У нас руководители обычно на фестивале они вот так вот сидят, это мой коллектив, это мой коллектив, у них там разная форма, например. И вот если руководитель сидит на скамейке, он все время дергает и пытается ребенку как бы перевести на свой язык. И мы прям жестко с Лизой. Мы ведем класс, и мы не позволяем кому-то еще управлять ну, студентами. И мы предлагаем такую схему. Либо вы, как руководитель, переодеваетесь и встаете со своими учениками и показываете на собственном примере, как вы должны себя вести на мастер-классе. Либо вы вообще уходите из зала и оставляете нам детей. У вас есть время свободное в Петербурге с 10 до полчетвертого. И и это нормально, если есть выбор такой или такой. Но приятно, что прям вот те коллективы, которые приезжают по 5-6 раз, вот это понимая, что вот этим простым действием ты меняешь философию работы с детьми. То есть если ты главный, и ты управляешь детьми, но при этом ты не хочешь встать с ними в одну линию на класс кому-то, это одна концепция. А если ты встаешь... И и это же сложно очень переключиться от, я по себе знаю, от педагога к студенту. Я вот к Лизе периодически хожу на уроки, она мне все время, чтобы форму держать к сестре. И она мне все время долбает, долбает, говорит, опять Тарабанова, опять ты болтаешь на уроке, еще что-то. И ты такой вроде как бы педагог Герцена, но тебе тут младшенькая сестра люлей надавала. И как-то... Но это очень полезно менять роли. И ты поэтому думаешь по-другому. Ты можешь быть и студентом, и преподавателем, и хореографом, и там, руководителем каких-то проектов. Потому что чем больше ты переключаешь вот этих ролей, тем более разносторонний ты сам становишься. Вот. И почему-то у нас по-другому. У нас почему-то Питер вот, не хочет а может, слава про нас какая-то ходит, что мы какие-то жесткие, что у нас там дисциплина? Да
3: нет, нет. Это...
2: Есть, есть, байки такие боятся.
3: Ну,
0: Ну, Дим, ты придешь,
3: тебе понравится
2: дети.
0: Я вообще детей люблю. Я прям люблю заработать с детишками. Они классные.
3: Дима круто ведет класс, я обожаю его стиль, он такой на расслабоне, он такой заходит, ну что, давайте, сейчас будем заниматься, они все такие слушают спокойненько, да, да, конечно, прыгать на маты, сальтухи, я такая стою, думаю, ничего себе, с таким, ну, как бы обычно привыкаешь, то есть какие-то серьезные элементы, то педагог обязательно, там, какой-то жесткий контроль над каждым сантиметром, там, как-то очень высокий голос, там, низкий наоборот. Тембр. а тут так все спокойно, ну, ты аккуратней так, вот, ну, туда-сюда. И работает, дичь,
2: плюк. Я класс. Когда на подвал приглашали меня преподавать, я там ходила на класс, господи, Женя Троян, он такой, он какой-то, оказывается, крутой хип хопер какие-то доберманы команды, не знаю. И он давал класс по капуэре, мы там с ним что, с ним как, что-то там Джемили, но он интересно давал с, с позиции вот своей хип-хопперской, он только про животных все, ну всякие походки там, это манки, это это крокодил, это еще что-то. И я такая ассоциацию сразу с по яту, потому что и на э, Ракеш давал классы индус, это тоже древняя борьба. И там, там тоже все каты, слон, лошадь, и это такая какая-то ассоциация. Тут вот капуэра тут поэтому И что-то вроде разные концы света, а вот, блин, похожесть-то есть такая во всех этих древних штуках. Вот, так что... Задавайте вопросы. Приходите к нам на Янг, приходите к нам в школу. Когда?
3: Янг будет 23 27 Почти, 24 28 октября. Но это дни именно образовательная программа, потому что 23-й – это день заезда коллектива, 29-й – это они все отчаливают. Вот Фестиваль будет проходить в Красном Треугольнике. Это два огромных спортивных зала. Вот по 100, 100 метров там. По 350 300, каждый. Господи, Весь
1: Питер совсем... занимается в красном треугольнике, по-моему. Да.
3: Да, но это, кстати, но это очень классное зал,
2: место. Да. Они его очень хорошо сделали. Мне прям нравится. И еще мне нравится, когда танцовщики уходят приходят ребят, которые занимаются футболом там с детишками солнечными или там
1: да, рукопашка,
2: там вот этот какой-то Гимнасты. русский бой, вот эти, а вот эти джиу-джитсу в этих в каких-то исторических нарядах они, ну, конечно, классно, это классно, когда дети с делом занимаются, это здорово, еще когда такие условия им создают,
3: вот, а девочки Таня и Лиза Тарабановые, открыли свою школу. у год... не год уже. Нет еще. А, даже года нет. 2 января ощущение. прошлого Офигеть. года. Вот, год, почти год, как открыли свою школу, она находится на Маяковского 37В. Это супер классное пространство с мансарды, где можно попить чай. На втором этаже можно позаниматься, побегать, кайфануть. Кроме Лизы и Тани, там еще есть педагоги, которые также дают импровизацию. Девочки организуют какие-то... Показали своих, какие-то закрытые там... Кто-то что-то там навоял какую-нибудь маленькую uh-huh. работу. Ребятки собрались в выходные. Можно посмотреть, поделиться. Выставки. Вот сейчас в ближайшие дни будет, по-моему, выставка одного художника.
2: 16 числа будет выставка. Называется «Аскетический гедонизм». Вот, да, между прочим, вот, это, вот такой художник будет. Вера Богов. Он много чего рисует. Он по нашей наводке... Получил резиденцию в Брюсселе, в тик центре У Давида Замбрана он там рисовал картины. И какие-то работы он там оставил. Какие-то работы до сих пор Давид продает и передает нам через фестивали, через друзей. я денежку передал. Я продал какие-то там маечки. То есть он делает став, и плюс он рисует вот такие интерьерные работы. И полуношники компания Лизы, Где Пелагея танцует?
3: Да, тоже важно.
2: Или за меня взяла. Мы будем делать открытия по его триптиху. Большие три картины, три полотна будут висеть. Кроме того, Олег еще пишет музыку, мы под его музыку креативим. И еще один спойлер будут его мультики показывать. То есть он еще и анимацию делает. Какую, не знаю, я не видела, но это интересно. Короче, 16 числа, это воскресенье. Приходите. Ну, вряд ли это выйдет раньше, чем 16 октября. Но печалька. Выставка будет работать. У нас мы будем делать такие открытые истории. Может быть... Потому что очень хочется, чтобы художник присутствовал. Важно с автором знакомиться. Они а просто так, чтобы висели картины. Потому что он там и мерч свой будет продавать. Так что будет это все где-то до декабря, до января у нас. Периодически будут такие показы для небольших группок, потому что школка у нас пока небольшая, Дима. Как называется школа? Правила, Правила движения. потому что it's <с> true. <trat> а да. главное, что у нас при
3: входе ДПСники еще кафе-нарушители.
2: Все в
0: одном дворе. Все четенько. Это просто
3: совпадение. Концепция. Нет, это
2: не концепция. Я придумала название пять лет назад. Это просто место нашла Мару. Вот такое случайно.
0: Я помню, в далеких 2000-х, когда мы начали паркуром заниматься, там был ролик yeah. такой, типа «Паркур Рулез» назывался. Mm-hmm. И только через год мы поняли, что это, типа, не «Рулез», а «Рулз». А, Рулз". Рулз.
2: Офигенно. Вы вот про паркур,
0: про паркур я бы тоже поговорила. А там мне что-то говорить. Офигенно. Дома на история. дом прыгаешь, выживаешь. Это трэш. Ну, мне
2: очень нравится. Я была один раз на классе, на импульс-танце, венгер, давал паркур. Но я просто, честно говоря, там ну, такие паспорта, там это огромный конвейер, импульс-танц-фестиваль. Вот Лиза в этом году ездила на месяц. И я просто с одного класса улизнула и решила посмотреть, что такое. Ну, по дурости я не знала, что нужно официально менять там классы. И что-то меня не запалили. Не знаю почему, потому что я в этом зале, наверное, была все классы. Я попала на два класса, и я не помню, как его «Хаким», «Каргитай». Не помню. Очень сложные эти венгерские, там много букв. И что он делал? Мы Один урок, но это уже был, по-моему, четверг, два дня я походила. Один урок, только турники разные, 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 разные. И это было классно. А на втором уроке была машинка. И это было круто. Прицепили старинную машинку на лебедку, а это залы, там реставрируют декорации Венской оперы, то есть военный музей, там вот такие залы, там их восемь, по 400, по 500 квадратов. Машина на лебедке. Сначала нас учили просто потом по одному, было три таких машины. Запрыгивать там на задние сиденья, потом снимали крышу, запрыгивать там в окошко кто-то как-то. Ну, короче, с мат- маты там везде были, все удобно. Там вся машинка обита матами. А потом на лебедке ее крутили, и ты должен был впрыгивать в машину. И это было так круто, так весело. Я думаю, вот что такое паркур! Экэгей!
3: Закончили паркуром почти.
2: Вообще участвуем.
0: классно. Но мне было бы интересно да. про паркур поговорить. Ну, это вам в 2007 надо обратно. Паркур Рулис. Паркур Рулис, да. 13
1: район, Дэвид 13
0: район, да. Да, да, я смотрела эти фильмы. Мне кажется, Дэвид Бэйл спился после того, как в Россию приехала пару раз. А что, он приехал? Он приезжал, вот тут набухали жестко. Ребятки из из команды из паркур- трейсерс, трейсерс. Они вот тут набухивали. Ну, он и без них, конечно, набухивался. Ну, ну что-то вот как-то все заглохло у них. Во Франции? Сейчас. Да, какой Франция? У нас? Да. В Питере? Да. да, вообще в России паркура паркур? как будто бы уже нет. Так в том виде, в котором он был когда-то, когда я еще был. Если молодой. вы до сих пор
1: занимаетесь паркуром,
0: пишите нам. Приходите к нам.
2: Правила движения. Я хочу
0: урок. Rules of movement можете тебе описать. Rules. Да. Это я к этому рассказал. Я поняла. Пользуйтесь. пользуйтесь. Дарю. Rules of movement. Да. Rules of Надо резюмировать то Я
1: в шоке. Ну. Ой, да ладно. Очень круто.
0: В общем, контемпоре это
3: очень. Contemp- Контемп и
0: контемпоре это разные вещи. Это да. все, что мы Я должны уже, были. Я
3: смирилась, потому что иногда просто уже не хватает сил объяснять. Ну, есть просто люди, которые искренне хотят понять, вот как Дима еще да. задал вопрос, а есть те, кто, а, ну понятно, но там как бы. То есть это как бы танцы. Ну ладно.
0: Так с также они там типа, блять, да конечно, да ну хорошо. когда танцы, танцы, и все, ладно. Это типа это, да, это. Это нормально у всех
3: это своя Очень мне
0: интересно объяснять уже людям, что это такое.
3: Хотя, с другой стороны, надо стараться это объяснять, если это наше дело, мы его продвигаем. Ну, да. это
2: ну надо зависит от в себе того, силы. кто спрашивает, зачем да. спрашивает,
0: типа, блин, так пошли, они все ужасны. Отличный резюме. Отлично
2: резюме. Так, так где вас слушать? Я слушаю
0: подкасты. Мы есть, на Яндекс.Музыка. Вконтакте. SoundCloud уже заблокировали, нас там не будет. Где еще?
1: Мы площадка для подкастов.
0: Короче, Яндекс.Музыка, музыка. У меня ВК
1: Une- Uña- Uña- Google подкаст. У
0: меня
2: ВК музыка.
0: Google подкаст. No. No v- Короче, есть, есть площадка Mave, туда заливаешь, он везде автоматически. Подписывайтесь
1: на наш просто паблик ВКонтакте, и все О, там. O- Sheo, uh, у нас там 7 человек. В okay. смысле 7? Нас там почти 60, это органический охват. Органически выросли до 60 людей.
0: Мне нравится.
2: Класс. Мне нравится узкое, узкое сообщество. Миша. Я не очень люблю, когда там вот этих миллионы подписчиков этих и все что-то присылают. Мне хочется уже от всех отписаться.
0: Когда у тебя много аудитории, ты начинаешь от нее зависеть. Конечно. Ты начинаешь подстраиваться это... под ее мнение. Да. Этим нравится, этим не а нравится. я даже да, и не думала, что я ты знаешь, У меня была когда-то фанбаза там. Да нет, я просто умный.
2: А я вот даже никогда не задумывалась, что как-то люди этим как-то управляют. Вот мне молодое поколение показало. Фига, тут статистика. У вас, Татьяна Сергеевна, вот сторис, Вы только выпустили, уже 500 человек посмотрело. Я думаю, господи, я никогда на это внимание не обращала. Просто живу, балуюсь там.
0: Просто а люди живу восп... и
2: балуюсь.
0: Угу. Классно же.
3: Ну вот живешь, балуешься, а в итоге у тебя фестивале по 140 человек, по 120 приезжают. это, это приятно. Это круто. рабочие схема. Когда париться ты и делать свое дело. Да, Искренне, искренне. искренне.
2: делаешь свое дело, тогда и все работает. А когда ты хочешь что-то кому-то угодить и угождать, <свят> и тем, и тем, и тем. Не работает система. А те дети бывают коллективы нас. Ну, такой, как бы мы планку задрали, мы как бы не всех берем, не все коллективы берем, мы еще отбираем. Потому что нам нужен уровень, а иногда мы делаем достаточно, ну, привозим опасных педагогов. Но когда 60 человек в зале, можно не усмотреть просто и какие-то там стойки на руках. Или... Но я была в шоке, когда летом я зашла и говорю, ребят, ну, смотрим, стоим в стойку на руках, и стоим, ходим, топ-топ-топ. Я поразилась, там был баттл, просто из 60 человек почти все встали на руки, но человек 10 стояли почти минуту. Шпите. И я такая, какие классные. Я каждый
0: раз… Что ж нам удивляюсь. делать там?
2: Вам,
3: вам готовиться, надо к мастер-классам.
0: Ну, пытаемся. Это будет круто.
3: Дим будет давать классное взаимодействие, а Наташа будет давать ритмы капоэры. О, да как пойдет? Че, это... Что тут? Нет, это <смех> <смех>
2: подожди, ритмы это, ну-ка это на песню, ну напойте, я это знаю. он
0: по песне. Что?
2: Бразильская песня. Парана. пара́на, пус- парана. пара́на, барана.
0: Это мы в начало вспомнили. Иберинбалм там. Там там штилиндам, там штилиндам,
1: все будет. По-моему, а вот это. у нас и новый джингл
0: появился.
1: Я тебе сразу предлагал это ставить Кайф, круто посидели,
0: круто. Два часа просто как с куста. Хорошо, что Олег не пришел, видишь,
1: так было. Полчаса меньше посидели.
0: Пойдем кофе пить. Очень не хочу кушать.
1: Татьяна Тароманова.
2: Советский совет. Оставь его.
1: Оставь его. Дмитрий Спиридонов. Черневский Стас. Это не подкаст. Спасибо всем. Подписывайтесь, слушайте, ставьте лайки. Всем пока.